0: Bienvenidos al episodio 77 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo, y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Sigue el momento de dulce de Demian Lillard y con ellos la buena marcha del equipo. De ahí además, está a las puertas de superar el récord histórico de anotación de Clyde Drexler, algo que debería pasar en un partido, como mucho dos. Al final, 21 puntos de diferencia separan a Dame de, de Clyde, lo cual, cuando esto suceda, será pues un hito antológico. Hubiese sido bonito que fuese en este episodio 77, porque sería sería, sería algo curioso, ¿no? Cuanto menos el 77 es un número cargado de simbolismo para nuestros Portland Trail Blazers porque es el año en el que se consiguió el único anillo de la mano de Bill Walton y hacer, haber roto este récord eh, Damian Lillard y convertirse en el máximo anotador histórico en el episodio 77 de Conexión Blazers pues seguiría en línea ¿no? de darle más simbolismo si cabe a este número pero no ha podido ser así que habrá que esperar a la semana que viene En lo que se refiere a lo que ha pasado de baloncesto durante estos días ahora mismo el equipo está con un balance de 17 victorias, 13 derrotas lo que sitúa a los Blazers en el puesto sexto de la conferencia oeste una semana con tres eh, partidos ganados, un partido perdido. Y si vamos a mirar a nivel estadístico cómo está el equipo, como siempre, a través de, de los números que se pueden encontrar en la web de la NBA, nba.com, vemos que los Blazers están octavos en offensive rating, subiendo tres puestos respecto a la semana, pas semana pasada, perdón. Eh, se mantienen en el rank 23 en cuanto a Defensive Rating, sin cambio aquí, pero este, esta mejora en, en, el, en el apartado ofensivo sí que se traduce en una subida de 3 puestos en el, en el Net Rating, perdón, situándose ahora el equipo en el medio de la tabla, en el puesto número 15. De hecho, esta, esta mejora del ataque, si lo acotamos eh, a los últimos 10 partidos, eh, que básicamente recogen prácticamente el impacto de Demian Lillard desde que ha vuelto, vemos que el equipo tiene el mejor rating ofensivo en este último tramo de la liga, pero esta vuelta de Dame no se ha reflejado en el, en el defensive rating, eso sí, el equipo en estos últimos días está en el vigésimo segundo puesto, solo gana uno respecto al, al total de la temporada, pero sigue claro, el net rating de este último tramo es el rank 7 y como ya he dicho alguna vez, el net rating es la estadística donde los buenos equipos suelen destacar porque indica que el equilibrio entre un buen ataque y una buena defensa está ahí. En este episodio volveremos al formato habitual, con crónicas de los partidos, también con Dame Time, pero antes vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Semana cargada de actualidad Pero vamos a empezar como siempre yendo a visitar la enfermería Donde sigue, seguimos teniendo dos jugadores eh, Nasir Little, el primero de ellos, con estos problemas en la cadera derecha Todavía quedan cuatro semanas para que sea revaluado re Y como siempre, eh, el, el habitante perenne ya de esta enfermería Que es Gary Payton segundo. Eh, lo de Gary Payton, qué decir, parece un poquito la historia interminable Pero también hay un rayo de esperanza porque Sean Hiking, insider del equipo, periodista que tiene su blog y su podcast de Rose Garden Report, reportaba que se había fijado como objetivo la vuelta de Gary Payton en una o dos semanas. Eh, evidentemente, esta es una película que ya hemos visto antes, lo de lo de estas dos semanas. Pero, por otro lado, eh, Eric Brandt, que es un streamer en el canal eh, de Blazes Uprise, mencionaba en Twitter que el plan para, para la vuelta de Gary Payton tiene una fecha concreta que es el 26 de diciembre contra los charlos, charlotte horners perdón esta es la fecha que se contempla ahora salvo que hubiese algún imprevisto si bien es verdad que eric no es periodista eh, él en sus streams que son un canal bastante amateur de, de streaming el de blazes of rise eh, sí que es verdad que tiene alguna fuente en la franquicia porque en algún momento sí que ha, ha, ha comentado alguna cosa que luego se ha acabado cumpliendo, ha acabado siendo como él decía, así que veremos si en este caso la información que le han dado es correcta. Y toca ahora hablar de Greg Brown III, y es que si la semana pasada decía que se volvía a la G League y que no sabíamos cuánto tiempo iba a estar, pues parece que poco ha durado este segundo viaje de Greg Brown a la Liga de Desarrollo porque ya está de vuelta con el equipo. El pasado viernes, la franquicia anunciaba que Greg volvía con, con los Poland Bases para estar disponible en el partido contra los Dallas Mavericks. De hecho, en este partido, Greg Brown tuvo bastantes minutos debido a lo mal que fue el partido y la cantidad, la cantidad de minutos basura que hubo, pero eso ya lo comentaré en la crónica. ¿Qué le depara ahora a Greg Brown? ¿Se quedará en el equipo? ¿Volverá a la G League? Ya veremos, pero mientras no nos digan lo contrario, seguirá, está dispo seguirá estando disponible para Chancey Billups. Y me voy ahora con una información que publicaba Jason Quick, periodista que cubre a los Blazers en el medio The Athletic, en la que informaba que Steve Hetzel, uno de los entrenadores asistentes de Chancey Billups, no está con el equipo desde el pasado mes de noviembre por problemas personales no relacionados con el baloncesto. Eh, por lo que se ha dicho, no hay fecha de regreso para él, aunque Billups sí que ha dicho en rueda de prensa que espera que sea pronto. Steve Hensel, eh, si os acordáis, fue el entrenador del equipo de la Summer League, eh, que consiguió el, el, el primer anillo de campeón de la historia del torneo de verano, y de hecho es uno de los asistentes con más proyección del cuerpo técnico. Esperemos que todo se solucione para él y pueda volver pronto con el equipo. Y me voy ahora con una pequeña dosis de rumores. Se ha superado ya el 15 de diciembre, esta fecha junto al 15 de enero, que, que básicamente hace que muchos de los jugadores que firmaron nuevos contratos en verano ya puedan ser traspasados. Y esto, evidentemente, ha puesto en marcha la maquinaria de información o rumores eh, preparando el camino hacia el trade deadline y en cualquier caso, pues ya las perspectivas. Y, y elucubraciones en lo, que, en lo que a traspasos se refiere Y en, en línea con esto, James L. Edwards Periodista que cubre los Pistons para The Athletic Relacionaba a los Portland Trailblazers Entre otros tres equipos, eso sí En un posible interés por el pivot Nerlens-Noel Que ahora mismo está fuera de la rotación de Detroit Nerlens-Noel, perdón, es un perfil interesante Porque aporta algo en lo que no destacan Ni Nurkic, ni sobre todo Drew Eubanks que es esta protección del aro, un buen intimidador con brazos muy largos y que protege bien la pintura, especialmente el aro. Eh, Nerlens Noel podría ser un buen pivot suplente, pero también hay que tener en cuenta que sus lesiones y su falta de continuidad también plantean interrogantes acerca de su rendimiento. Noel tuvo, tuvo una muy buena temporada hace un par de años en los New York Knicks, pero a partir de ahí no ha conseguido tener, tener cierta continuidad. En cualquier caso es un nombre para seguir de cerca porque en principio no parece indicar que el precio de salida de Noel para los pistons fuese a ser demasiado alto. Veremos si finalmente se mueve o no y si es a nuestros Blazers o no. Y en nota más generalista, noticias más generales de la liga... Eh, se publicaba la semana pasada también que hay nombres y nuevos premios eh, NBA, eh, los premios clásicos eh, han recibido un nombre de la misma manera que hace un tiempo se anunció que habría un premio eh, para el MVP eh, de la conferencia oeste y de la conferencia oeste que serían los premios Larry Bird y, y Magic Johnson, ahora la liga ha decidido que el premio MVP pasa a ser el trofeo Michael Jordan que el premio al defensor del año pasa a ser el trofeo hakim olajuwon el premio al rookie del año tendrá el nombre de will chamberlain el del sexto el del sexto hombre por ejemplo llevará el de john Havlisage. Eh, luego está el del jugador más mejorado el Most Improved player que llevará el nombre de george mikan y hay un nuevo un nuevo trofeo que será el el jugador clutch del año que se llamará jerry west eh, y es un trofeo de nueva creación del que no se sabe muy bien eh, cuál va a ser el, el criterio, aunque evidentemente el hecho de que se refiere al clutch ya se, so, se, se sobreentiende eh, que, que va a estar relacionado con el rendimiento de los jugadores en estos últimos 5 minutos de partido cuando la diferencia de puntos es pequeña y hay que hacerse la pregunta, no, teniendo a Demian Lillard en los polo entre Blazers, Damian Lillard, un jugador que históricamente desde que ha llegado a la liga es el mejor, si no de, o sea, de los mejores, perdón, si no el mejor en lo que Clutch Time se refiere, pues nos hacemos la pregunta: ¿Ganará Dame el primer trofeo Clutch a jugador Clutch, perdón, de la historia? Lo veremos, pero sería en cualquier caso un hito más para su ya gran colección de récords y su legado. Y siguiendo con lo que son noticias que afectan más a la liga en general, el 15 de diciembre, eh, era el pasado 15 de diciembre ya, era el límite para que la liga y la NBPA, lo que viene a ser el sindicato de jugadores, llegasen a un acuerdo para el próximo convenio colectivo. Esto es importante porque afecta a muchas cosas, tales como los límites salariales, los tipos de contratos que se pueden firmar, etcétera, etcétera. Eh, lo que se prevé es que en el caso de no llegar a un acuerdo Pues se puede producir un lockout Que básicamente es algo así como una huelga Y entonces no hay partidos eh, Si recordáis ha habido, ha habido un par de lockouts relativamente recientemente Hubo uno en 1999 si no me equivoco Y luego en el primer, en el primer anillo de los, de los eh, Miami Heat de LeBron Es decir, creo que en 2012 me parece que también hubo, hubo lockout son temporadas raras porque bueno pues precisamente por, por esta esta huelga hay menos partidos eh, es algo que en general los, tanto los jugadores como los dueños quieren evitar porque al final todo el mundo pierde dinero y lo que han hecho en este caso para no llegar a ese a ese punto eh, tan drástico por así decirlo eh, pues ambas partes han decidido extender este límite este deadline del 15 de diciembre lo han llevado hasta el 15 de febrero para tener más tiempo en que progresen las conversaciones y que se pueda llegar pues, a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Y cierro este capítulo de actualidad, hoy bastante, bastante cargadito, con uno de estos rankings que en general lo que hacen es aliviantar a la afición especialmente a de los Portland Trailblazers. El medio de Ringer lanzaba su, una lista con su top 100 de la NBA y en este top 100 hay tres jugadores de, de nuestros Trailblazers. Está Damian Lillard en el rank 18, Jeremy Grant en el 45 y Anthony Simons en el 59. Qué decir, este, esta, estos rankings ¿no? siempre pues, crean un poquito de polémica, también buscan eso, evidentemente no se puede perder de vista, pero... Eh, como es habitual, se infravalora, se suele infravalorar a los jugadores en nuestro equipo Y en este caso, por ejemplo, hay que decir que Demian lilar pese a que se ha perdido varios partidos esta temporada Pues por rendimiento, evidentemente, debería estar en el top 10, top 12 como máximo se podría decir que Anthony Simons también debería o podría estar más arriba de ese puesto 59 pero en cualquier caso también hay que quedarse con la parte positiva y es que es un primer paso que se incluyan tres jugadores de los Portland Trailblazers entre los 60 primeros en este caso ya que en esta lista de 100 eh, en otros años lo más probable es que solo hubiésemos tenido dos jugadores no que serían Demian Lillard y Sisema Column. en cualquier caso cuando acabe la temporada seguro que Especialmente Demian Lillard y Anthony Simons pueden haber ganado posiciones, así que veremos dónde quedan. Eh, a, porque, no lo he dicho, pero The Ringer va a ir actualizando este ranking según avance la temporada. Pues si acaban nuestros jugadores mejor de lo que están ahora, serán buenas noticias para ellos y también para el equipo. Y tras este repaso. A la actualidad de la NBA y de Rip City vamos a ver las crónicas, vamos a repasar lo que ha pasado en estos partidos, en estos cuatro partidos de la semana pasada. La semana empezaba el lunes 12 en un partido contra los Minnesota Timberwolves que acabó con victoria por 133 a 112. El equipo salió con su quinteto, quinteto perdón, de gala, Demian Lillard, Anferni, Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Yusuf Nurkic. Y este fue un partido en el que Dame estuvo on fire ya desde el inicio. Eh, en general el partido del equipo fue bueno, excepto Anferni Simons, que sí que es verdad que no estuvo, no estuvo nada fino, no tuvo nada cierto de cara al aro, las cosas no le salieron. Y los Blazers fueron construyendo su ventaja, básicamente martilleando desde el triple. Acabaron el partido con 21 de 46, un 46% de porcentaje de triples, bastante, bastante bueno. Y de hecho en el tercer cuarto se dio el empujón definitivo para llevar la ventaja hasta los 20 puntos y cerrar el partido sin más complicaciones. A modo de conclusiones y cosas así que comentar, decir que lo primero es difícil ganar estos partidos en back to back contra el mismo equipo. Y los Blazers lo hicieron y a eso hay que reconocerle su mérito. Vimos, eso sí, un ataque con poco movimiento de balón, pero estuvo suplido con mucho, mucho acierto individual. Y la historia del partido aquí fue Demian Lilar. Su gran acierto desde la línea de 3 eh, le llevó a estar, a situarse a, a, a punto de romper récords. Y es que pasado el tercer cuarto, pasado el ecuador del tercer cuarto, perdón, Demian Lilar llevaba un 11 de 17 en tiros de 3. Y en ese momento ya igualaba su propio récord y récord de la franquicia con 11 triples en un partido. Y de hecho se situaba cerca del récord de la liga de triples en un partido que lo posee Clay Thompson con 14. Eso sí, Damian Lillard se lleva un golpe en el, en el cuádriceps que le da a Kyle Anderson con su rodilla. Y en cuanto volvió al banquillo ya no salió de nuevo por precaución por este golpe. Pudimos ver a Damian Lillard con una bolsa de hielo en la pierna. Y es que Dame pese a haber jugado tan poco tiempo y, haber, y no haber disputado ningún minuto del tercer cuarto, acabó con 38 puntos, dos rebotes, tres asistencias y este absurdo 11 de 17 en triples que, de haber podido finalizar el partido, seguramente eh, le hubiese puesto en una posición, tal vez no de romper el récord, pero sí al menos de tener una oportunidad real de hacerlo. Además, los Timberwolves no tuvieron respuesta de ningún tipo para él, probaron con con McDaniels primero defendiéndole Luego también lo hizo, hizo lo propio Austin Rivers eh, Un Austin Rivers que eh, básicamente eh, pf, no pudo hacer nada contra Demian Lillard Y debió tener un déjà vu de aquel mítico partido de playoff contra los Denver Nuggets En que Dame también eh, mete muchísimos triples Y era precisamente Austin Rivers con otra camiseta en aquel momento eso sí El que le defendía Jeremy Grant cuajó también un buen partido, acabó con 24 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias... Yusuf eh, Nurkic muy bien en la pintura, 14 puntos, 16 rebotes, 4 asistencias, pudimos ver a Winslow en plan eh, playmaker, como decía se movió poco el balón y Winslow fue de los pocos que lo intentó, acabó con 9 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias y volvió a verse el, una mejor versión de Shadon Sharp, más cómodo sobre la pista con las cosas fluyendo mejor para él, acaba con 14 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y un robo de balón. El miércoles, partido contra los San Antonio Spurs y victoria por 128 a 112. De nuevo el quinteto habitual, quinteto de gala del equipo con Demian Lillard, Fernie Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Jusuf Nurkic. En un partido en que los Blazers empiezan bastante bien, con mucho movimiento de balón. De hecho, de las primeras 11 canastas, 8 son eh, asistidas y pues este, este ataque dinámico, este movimiento de balón, eh, permitió al equipo construir una ventaja de 9 puntos al final del, del primer cuarto eso sí, eh, todo este, este buen juego eh, pareció diluirse tras el descanso y los San Antonio Spurs de hecho se acercaron y, y, y recortaron distancias en gran parte debido a un ataque que fue a partir de ahí inoperante los blazers no fueron capaces de, de encontrar ningún ritmo en ataque y además también encadenaron bastantes pérdidas de balón algunas de ellas muy muy absurdas en lo que viene siendo una de las cosas eh, a, a, a tener en cuenta a nivel negativo de este equipo que son tramos de partido donde las pérdidas se acumulan de una manera de una manera bastante absurda pérdidas muy tontas muchas de ellas y que parece que el equipo no sé si es un tema de concentración pero no, no, entra en esa dinámica y le cuesta mucho salir. Eh, en este caso, por suerte, se mantuvo el control de partido, no, la cosa no ha pasado mayores y se controló bien el último cuarto para cerrar con la victoria. Eh, eso sí, hay conclusiones, hay cosas a comentar, eh, pocas, porque el, el nivel de los San Antonio Spurs pues es el que es, es un equipo hundido en la clasificación que está que está otras cosas, eh, y como decía, la, la primera parte, especialmente el primer cuarto, fue fue bueno, hubo movimiento de balón, pero ahí hay que poner también un, digamos, un, bueno, pues eh, tener en cuenta que la defensa de los San Antonio Spurs, que es la peor de la liga, pues deja mucho que sear y permitió a los Blazers eh, esta circulación que otros equipos pues tal vez no lo hubiesen hecho o no hubiesen dado la misma facilidad. Hay que decir también que los Spurs no contaban con su mejor jugador que es Jacob Potel. Eh, un jugador que además en el pasado había hecho algún traje a medida eh, a, a nuestro equipo y ni siquiera Demian Lillard. Eh, consiguió desatascar el ataque en el tercer cuarto, pero aún así fue el mejor del partido. Con 37 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 2 robos, 14 de 23 en tiros de campo, 7 de 14 en triples, en fin, eh, un Lilar a este nivel estratosférico que, que, que nos está mostrando este año cuando físicamente está bien. Eh, hay que decir que, viendo lo que pasó en el partido, pues se puede. Se puede. Se puede decir que hubo suerte de que el nivel que El rival era flojo porque de otra manera eh, este partido que acabó en victoria podía haberse complicado bastante más. El viernes visita la a la cancha de los Dallas Mavericks y derrota bastante abultada por 130 a 110. El equipo salió de nuevo con, con el quinteto de los mejores: Demian Lillard, anthony Simons, Josh Hart. Jeremy Grant y Joseph Nurkic, y de hecho el equipo empezó a jugar bastante bien, manteniendo a raya a, unos, a los Mavericks, eh, se creó un pequeño colchón en el marcador, pero a falta de tres minutos para el final del primer, cuart del primer cuarto, eh, parece ser que el partido da un vuelco y, y, y pasa de ser de una película eh, divertida a una película de terror. Eh, los Mavericks empezaron a remontar con la segunda unidad en... en en cancha ni siquiera estaba Luka Doncic que, que, que estuvo descansando en este arreón de los Mavericks eh, que básicamente vapulearon a, a, a los Blazers, liderados por un Christian Wood que hizo mucho, mucho daño a, a nuestra pobre, por no decir inexistente defensa. Eh, este momentum se, fue trasla se trasladó durante todo el segundo cuarto y se mantuvo tras el descanso y de hecho lo, lo, los Mavericks cerraron el partido con demasiada comodidad. De hecho, tal fue la situación... ...que Chancey Billups en algo prácticamente inédito... ...a falta de cuarto y medio, es decir, 18 minutos para el final... ...que se dice pronto, ya dio por perdido el partido... ...y sacó eh, a jugar a Jabari Walker, eh, a Greg Brown tercero... ...en lo que ya era pues, considerar los minutos basura... ...con 18 minutos todavía por delante de partido. Eh, repito, algo inédito y que pocas veces se ve. A modo de conclusiones y cosas a comentar... ...decir que este fue uno de los peores partidos de la temporada... Eh, por resultado, también por sensaciones, eh, yo la sensación que tenía viendo el partido es que nada salía bien, eh, que ese inicio decente pues eh, se esfumó y a partir de ahí no hubo movimiento de balón, no hubo defensa y básicamente eh, los jugadores tampoco pudieron encontrar su tiro y su manera de notar individualmente porque este equipo lo ha hecho antes, a veces el ataque no fluye demasiado bien, pero la individualidad de Lilar, de Anthony Simons, de Jeremy Grant, la calidad que tienen permite que el equipo pueda seguir anotando. No fue el caso en, en este partido contra los Dallas Mavericks. Eh, además, como decía, Christian Wood hizo lo que quiso. Acabó con 32 puntos, 12 rebotes en solo 30 minutos. Eh, en fin, anotó fácil en las continuaciones del pick and roll. Eh, le dio muchos problemas a Nurkic sacándolo, sacándolo perdón, de la pintura para tirar desde fuera o aprovechar eso, esa distancia hasta Laro y atacar, atacar por velocidad. Eh, Drew Yubanks directamente ni las olió Cada vez que se emparejaba con Christian Wood En fin, eh, bastante defensa, bastante para olvidar Además, el banquillo no aportó nada. Eh, si alguien mira el box boxcore de este partido, que no engañen los puntos de Trendon Watford o de Keon Johnson, porque esto fue todo en minutos basura. Mientras el partido estuvo competido, el banquillo no aportó ningún tipo de solución. Si bien es verdad que después, una vez el partido ya se dio por perdido, pues sí que Trendon Watford eh, fue tal vez el mejor jugador del equipo. Eh, esto que os decía del... Eh, de que, que el no se, no se acabó de funcionar, no que el ataque no, no fue inexistente eh, Puso de manifiesto una cosa Y es que cuando coinciden Drew Yubanks y Justice Winslow Hay veces que el ataque eh, se empieza a gripar, no así como un motor Y una vez entra en esa dinámica, ya hay muchas veces que ya no se sale de ahí Y esto es algo que Chansey Villas tiene que trabajar Porque no solo que el spacing es malo con ellos en pista ¿no? porque ambos jugadores no tiran de tres, con lo cual las defensas se pueden cerrar eh, y, y hace que sea más difícil para el resto de jugadores anotar por, por un tema de ocupar el espacio. Eh, ya no solo eso, simplemente se toman peores decisiones en general. Eh, en fin, que tras 20 segundos de posesión la respuesta sea buscar que justice winslow se tira una piedra es el triple evidentemente son malas noticias para el equipo y es mal asunto porque es un tiro que rara vez va a entrar fue un muy mal partido de cara al aro de anferny simons y jeremy grant y además eh, un partido que no reflejó para nada lo bueno que venía haciendo el equipo en los últimos partidos en cuanto a mejorar el ataque etcétera así que no mucho más que decir simplemente un partido para olvidar cuanto antes Y el sábado 17, último partido de la semana en Houston, en la pista de los Rockets y victoria por 95 a 107. En este caso el quinteto inicial no era el, el, el de gala porque Jeremy Grant no jugó y Justice Winslow ocupó su puesto en lo que quedaría como una unidad de Demian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, el propio Justice y Jusuf Norkic. Este partido era un partido en back-to-back que el equipo llegaba de haber jugado el día antes contra los Dallas Mavericks. Y fue un encuentro realmente sin demasiada historia, donde un arreón en el tercer cuarto fue suficiente para llevarse el partido. Damian Lillard buscó el, superar el récord de anotación histórica de Clyde Drexler. Eh, al empezar este partido necesitaba 45 puntos, algo que tampoco es una locura para él, viendo su nivel y el nivel del rival. Los Houston Rockets, pues evidentemente no son el equipo que más difícil se lo iba a poner pero Dame no estuvo acertado en este partido y no pudo romper el récord. E, Aún así, Demian Lillard no se fue de vacío porque en una entrada al que además eh, anotó y se llevó la falta, un 2 más 1, sumó su punto 18.000 de carrera, que es todo un hito para nuestro crack. Además, superó también a Jamal Crawford para situarse como el octavo jugador de la historia con más triples anotados. Ahora mismo Demian Lillard tiene la friolera de 2.222, triples anotado en su carrera. Números brutales para Demian Lillard que pese a no romper, como decía, el récord de Clyde, se llevó otros dos récords para casa. En cuanto a conclusiones y cosas a comentar del partido decir que Anthony Simon se resarció de ese pésimo partido que jugó en Dallas acabó con 32 puntos eh, no estuvo excesivamente acertado desde el triple pero sí que pudo encontrar otras maneras de anotar Kion Johnson dio buenos minutos eh, sobre todo en defensa, es un chico muy físico muy intenso que le pone que le pone mucha voluntad así que es un placer ver que cuando juega lo hace bien y como nota negativa decir que los Rockets dejaron en evidencia al equipo en general especialmente eh, a yubanks en lo que se refiere al rebote ofensivo el tema del rebote fue un buffet libre para para los houston rockets y una muestra más de que con todas las ganas, pese a todas las ganas que le pone, Jubanks es un jugador limitado y, y realmente fue difícil de ver eh, cómo cómo bueno, básicamente no podía hacer nada para cerrar el rebote. Tampoco estuvo Nurkic bien en esa faceta en este partido, no, no lo supo cerrar demasiado bien y de hecho el mejor... En esto fue Josh Hart, que acabó con 13 rebotes, y, y un poquito el, el, el jugador que, que parecía cerrar mejor la pintura. No hay que perder de vista que los Houston Rockets eh, son el mejor equipo de la liga en cuanto a rebote ofensivo, pero aún así, sabiéndolo y con el tipo de jugadores que tenemos, no puede ser eh, no puede ser ¿no? Que, que, que se dé este caso, porque además, eh, contra cualquier otro equipo con más talento, este, esta sangría en el rebote se hubiese pagado seguramente con una derrota que tal y como están las cosas en el oeste, pues no el equipo no se la puede permitir. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. 9-10. A 3 wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, ¡Sí! Lillard for the win. ¡Sí! ¡Oh, yes! En la semana en que casi se convierte en el máximo anotador de la franquicia, Damian Lillard ha sido de nuevo el mejor jugador del equipo y el jugador a destacar en Dame Time, en la sección que además lleva su nombre. Esta semana además Damian Lillard igualó su récord de triples en un partido con 11 Muestra de que su nivel no es ni mucho menos un espejismo, superó los 18.000 puntos en su carrera, se puso como el octavo máximo anotador de triples de la historia con 2.222, en fin, a mí ya se me acaban las palabras para Demian Lillard así que voy a dejar que hablen los números. En esta semana de cuatro partidos, en tan solo 30 minutos de juego por partido, Demian Lillard ha promediado 31 puntos, 6 asistencias, casi 3 rebotes, un robo y unos porcentajes de nuevo espectaculares. 51% en tiros de campo, pero es que un 50% en triples con un volumen brutal de 13 triples intentados por partido. Algo que está al alcance de muy pocos, entre ellos Demian Lillard, que va escalando puestos en este ranking de mejores triplistas y vamos a ver hasta dónde llega porque no me extrañaría que acabase mucho más arriba de los que algunos se podrían haber pensado cuando empezó Damian Lillard a jugar. Dame está contando las horas además para convertirse en el máximo anotador histórico de nuestros Portland Blazers y por eso y por ganar Dame Time, Damian Lillard, felicidades. Y antes de cerrar el episodio, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana que empieza hoy lunes. Es una semana de tres partidos que además será eh, la que dará carpetazo a esta gira de seis partidos por el oeste. Hoy lunes, eh, que se está grabando esto, y el miércoles 21 se jugará contra los Oklahoma City Thunder. Unos Thunder que ahora mismo están terce décimo terceros en la conferencia oeste con un récord de 12 victorias y 18 derrotas. Eh, cuatro victorias en los últimos 10 partidos pese a que el último partido que jugaron lo ganaron OKC okay, sí, es ese equipo que fastidia las apuestas y los pronósticos eh, son capaces de, de ganar partidos que nunca uno se esperaría y tienen en Shea Gilgius Alexander su mejor jugador que bueno en esta temporada está a un nivel All-Star incluso se podría decir que a nivel All-NBA prácticamente para este partido, al menos el del lunes, eso sí, Shea Gilgit alexander aparece en el reporte de lesiones como cuestionable, así que veremos si finalmente juega o no, porque evidentemente la historia es muy distinta si Shea está en pista o no lo está. Los Thunders son un equipo que, que tiene una identidad defensiva construida a base de esfuerzo y de solidaridad eh, Ludort, Sí que muy buen defensor, eh, sobre todo a nivel individual, es su punta de lanza en este aspecto, pero el resto de los jugadores dan la talla y pese a no ser excelsos defensores, saben lo que tienen que hacer gracias a los sistemas de Mike Danyold, el, el entrenador de los Thunder. Ahora mismo este equipo es top 7 de la liga en cuanto a robos, en cuanto a cerrar el rebote y está en el ranking 12 en cuanto a rating defensivo en lo que son las mayores virtudes eh, de estos Thunder eh, de, de, del tanqueo, que este año todavía no se sabe muy bien a, en qué dirección van a tirar. Su ataque, eso sí, en contraposición a su defensa, es bastante peor, y aquí sí que depende en gran medida de la inspiración que tenga Gilgus Alexander, para compensar eso, pues juegan muy rápido. Es el cuarto equipo en, en pace, es el cuarto equipo que juega más posesiones al final del partido, pero aún así son muy poco eficientes y están situados en el top 24, 24 perdón, en cuanto a rating ofensivo. A tener en cuenta por parte de nuestros Portland Trail Blazers. Bueno, pues evidentemente Demian Lillard estará con el récord de Clyde Drexler a tiro, así que hay que esperar la versión más agresiva de Dame. Hay que esperar que vaya desde el primer minuto a por el récord y ya sabemos que Demian Lillard motivado es mucho Demian Lillard. Y tras estos dos partidos de lunes y miércoles eh, contra los Thunder, el viernes se cierra la semana. Con la visita a la cancha de los Denver Nuggets, partido contra los de Colorado, que ahora mismo tiene un récord de 18 victorias, 11 derrotas, están terceros en la conferencia oeste y 6 victorias en los últimos 10 partidos, incluyendo el último partido que jugaron. Los Denver Nuggets son un equipo que pese a que no acaban de coger esta velocidad de crucero que suelen que suelen tener, eh, pues al final están terceros en la conferencia oeste y Jokic estaba jugando a su nivel habitual eh, de MVP en su último partido. De hecho, hace un triple doble con unos números prácticamente más propios de Will Chamberlain que, que de él mismo. ¿no? Eh, estos Nuggets son un equipo de contrastes, porque por un lado son el segundo mejor ataque de la liga, pero a nivel defensivo están en el ranking de 27, con lo cual eh, las dos caras de, de, de la moneda, ¿no? lo, que, lo que vemos con los Nuggets. Como es de sobra conocido, es un equipo que, cuyos jugadores se mueven mucho sin balón, hacen muchos bloqueos indirectos para buscar de situaciones de tiros abiertos en el triple, especialmente en la esquinita, eh, o bien en la pintura ya que Jokic pues, hace de catalizador del ataque y es capaz de encontrar a sus compañeros con su gran visión de juego. A nivel de, de cosas a tener en cuenta por parte de Portland, la clave contra los Nuggets es la misma siempre, es Chusuf Nurkic. Al final la bestia Bosnia tiene que molestar a Jokic lo máximo posible y en su emparejamiento directo y lo que puede hacer está una de las claves del partido. Y con esto cierro el episodio por hoy. Eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, algún tema que queréis de, que trate, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de los comentarios de iVoox, e lo podéis hacer a través de la dirección de correo del podcast, conexionblazers.com, a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también a través de Twitter en la cuenta arroba la semana que viene, si todo va bien, Demian Lillard se habrá convertido en el máximo anotador histórico de la franquicia. Entonces el episodio, evidentemente, será especial dedicado a este granito. No todos los días se supera este récord con más de 18.000 puntos. Y qué decir, si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta Conexión Blazers recordad, eh, recomendadlo a vuestros amigos a vuestras amigas, es la mejor manera de que el podcast llegue a más gente y que vaya creciendo la comunidad a la que poco a poco van llegando, van llegando más, por ejemplo, esta semana había un comentario en iVoox e de, de Nico Donato en que decía pues, que eh, a través del podcast de relación de NBA en el que alguna vez eh, he estado comentando acerca de nuestros Blazers, pues supo del podcast y pues eh, escuchó un episodio y le gustó, pues un poquito así, ¿no? a veces estas cosas, el boca a boca, hace que eh, más gente pueda, pueda conocer eh, Connection Blazers y si le gusta, pues evidentemente tener una cita semanal con lo mejor y con la actualidad de, de esta franquicia que tanto nos gusta llegados hasta aquí yo sin más me despido gracias de nuevo, seguimos conectados hasta la semana que viene